0: Hallo und herzlich Willkommen zu Ochsenglitter, dem Mama-Podcast. Hier dreht sich alles darum, Dir als Mama Stärke und Beruhigung zu vermitteln. Sei es durch beruhigende Einblicke ins Leben mit drei Kindern, sei es durch die Vermittlung von Wissen und Informationen oder auch mit Tipps für das Elternleben mit Deinem Partner. Jetzt aber ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören und lass uns direkt mit der neuen Folge starten. Hallo, liebe Julia, und herzlich willkommen zur zweiten Folge, die wir beide miteinander machen. Ihr habt ja, ja letztes ich. Mal... Hi. Ich hatte dich letztes Mal so ein bisschen ausführlicher schon vorgestellt. Wir haben uns ja kennengelernt über eine Zusammenarbeit bei deinem Arbeitgeber, und zwar der Tefe, dem Hersteller für zuckerfreie Kindergetränke. Und haben festgestellt, dass wir einfach immer unheimlich gut und gerne und äh, ganz toll miteinander sprechen können. Und das machen wir jetzt als Podcast ab und zu. <lacht>
1: Richtig. Hey. Genau. Also danke. Danke, dass ich heute wieder dabei sein darf. Ich freue mich sehr.
0: Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich schon wahnsinnig auf unser Gespräch. Auch wir haben nämlich wieder ein ganz interessantes Thema. Nachdem wir letztes Mal über unsere drei besten Tipps gesprochen haben, wie man aus, wie man sich als Mama Auszeiten schaffen kann mit Kindern, wollen wir nämlich heute über ein anderes interessantes Thema sprechen, und zwar das Thema Kinderbetreuung. Ist ja so ein Ganz großes, wichtiges Thema, was alle früher oder später betrifft. Und du wohnst ja in Berlin, ich wohne in Nordrhein-Westfalen. Das heißt, wir haben auch so ein bisschen unterschiedliche Modelle da, quasi unterschiedliche Bezeichnungen. Ich bin schon ganz gespannt, wie das so bei euch alles läuft und heißt ja. und wie ihr das so gemacht habt. So, jetzt lass uns starten. Ich freue okay. mich. Okay, oh Ja, ähm. Wo wollen wir denn
1: anfangen? Also, ich glaube tatsächlich, ich, ich dachte gerade, ich sage es als Scherz, aber eigentlich war es gar nicht, ähm, also wenn man jetzt zurückblickend rückblickend ähm, drauf schaut, gar, gar kein Scherz. Ich bin schwanger gewesen in der 17. Schwangerschaftswoche und dann wurde mir schon gesagt, oha, hast du noch keinen Kita-Platz? Das ist jetzt zu spät. Und ich, okay, warte ähm, mal, 17. Schwangerschaftswoche. Also, ich bin kein, kein Negativdenker, aber man weiß ja, das Kind ist doch noch gar nicht da und ich finde, man kann vielleicht auch das ein oder andere, weiß nicht, so ein Body schon mal holen oder ein Söckchenpaar oder so, um sowas mal anzukündigen, im Freundeskreis aber einen Kita-Vertrag zu unterschreiben, was sie nicht fand, war jetzt nicht auf meiner Checkliste. Dann sind wir tatsächlich in der Woche noch los, haben uns die Kita angeschaut und ähm, sie hat uns sofort ähm, vermerkt, allerdings auch nicht zu dem Zeitpunkt, wo wir ähm, eigentlich sozusagen die Kinderbetreuung angedacht hatten, sondern ähm, schon mit vier Monaten. Das heißt, unser Sohn ist im November geboren und musste im April in die Eingewöhnung, weil anders hätte es wäre es nicht möglich gewesen, weil da zu viel Wechsel in der Krippe in der stattgefunden hätte, die einmal darauf mhm. geachtet haben, dass ähm, möglichst junge Mädchen gleich verteilt sind, das Alter muss mhm. irgendwie stimmen. Da waren so viele Wenn, Aber und If, dass wir gesagt haben, okay, Mist, äh, also in der Umgebung gibt es diese eine Kita, die uns nehmen kann, weil die andere uns abgesagt hat, weil da ein Junge den gleichen Namen hatte. <lacht> ähm, wo ich auch schon gedacht habe, okay, warte, das, das ist, das ist zu, viel, okay. zu weit. Aber genau, ja, genau so. Okay. Ähm, mhm. Dann müssen wir jetzt diesen diesen Termin nehmen. Ja, ähm, ja, klar. ja, Und dann fängt so ein bisschen dieses Karussell an. Du bist gefangen, ja, weil ich musste, ich musste anfangen zu arbeiten und mein Mann musste dann irgendwie die Elternzeit übernehmen, hat die mhm. Eingewöhnung dann gemacht, aber möchtest du dein Kind eigentlich mit vier Monaten abgeben, oder viereinhalb, fünf Monaten abgeben? Ist es nicht zu früh? Also es kamen so viele Fragen, mhm. ähm, so viel Kritik aus dem Freundes- und Familienkreis, wie wir das nur okay, machen können okay. und ähm, ja, also da sind wir eigentlich schon direkt bei so vielen Themen drin. ja ist so viel drin, ja. Genau, ja. Also so ja. unterm Strich, unser Großer war ähm, ja mit fünf Monaten in der Krippe. Ja. Ähm, so fing praktisch bei uns das ganze Thema Kinderbetreuung
0: an. Und ihr habt euch aber Gedanken darüber machen müssen und auch Verträge unterschreiben müssen, als das Kind noch eigentlich auf der Welt war. Das ist ja auch irgendwie krass, ne, weil man hat ja... Eigentlich jetzt gerade beim ersten Kind, du hast noch gar keine Ahnung von diesem Leben mit Kindern, aber musst dir schon überlegen, wie du dein Kind betreust und musst das alles schon auch ja fest suchen, unterschreiben, planen, keine Ahnung, obwohl du ja selber irgendwie noch gar keinen Plan hast, wie es überhaupt wird. Ne? Richtig, das ist heftig. Ja, wir mussten ähm, mit dem, also am besten schon mit
1: Namen, das habe ich aber gesagt, also komm, also ich, ja. ich meine Ultraschall, mhm. ähm, Sagt jetzt zwar äh, Junge, aber kann auch immer irgendwie anders laufen. Also ja. das, das fand ich irgendwie blöd. Habe das dann sozusagen offen gelassen musste dann mit dem errechneten Termin ähm, als Geburtsdatum, ähm, dass das Kind praktisch irgendwie anlegen in, äh, als, als Karteikarte. Ähm, aber den offiziellen Vertrag kriegst du ja sowieso erst mit der Geburtsurkunde. Ja. So, ne? ähm, zu weit im, im Voraus kannst du das dann jetzt auch nicht planen. Aber okay. tatsächlich ähm, war das so ein bisschen... Also uns wurde praktisch die Entscheidung irgendwie abgenommen äh, ja. und vielleicht auch mit Druck, Zwängen, Angst. Also so, wenn du das jetzt nicht machst, dann mm. hast du keinen Platz. Dann mm. kannst du erst in einem Jahr wiederkommen. Mm. Das hätte ge gehießen, ja, mit einem Jahr und fünf Monaten, also anderthalb, das hätten wir uns tatsächlich nicht leisten können, was mm. das Elterngeld, an, äh, Elterngeld angeht. Also irgendwie wirst du in so eine Spirale reingezogen, mit so vielen Fragen und so vielen Herausforderungen. Ich war ich war überfordert ähm, mhm. und hatte Angst, keinen Kita-Platz zu bekommen. Also habe ich gar nicht so richtig an das Wohl gedacht, also vom Kind. Ähm, habe mir da keine Gedanken gemacht, ob es ihm gut tun würde oder nicht. Ich habe es einfach gemacht. Ja, rückblickend mhm. würde ich alles anders machen, ja. Ähm, <lacht> Ich würde mich da sicherlich nicht mehr so reindrängen lassen, aber ich meine gut, unsere ähm, Ältesten sind ja ungefähr in einem Alter. Wie war das denn ja. bei dir?
0: Ja, also bei euch war es ja auch so, dass ihr beide Vollzeit gearbeitet habt zu dem Zeitpunkt ne? in in Angestelltenverhältnissen auch. Ne? Das ist natürlich auch erstmal so eine so eine, glaube ich, oder oder wie war das bei euch Julia? Ja, also nein, <lacht> ich war ich war selbstständig, ähm, ja, okay, Vollzeit, okay. habe ja. dann noch
1: Freitag-Samstag studiert und ja, habe aber oh vom Elterngeld her ich glaube das das Mindeste was du bekommen hast war 300 Euro oder so ja ich, ich habe 300 oh. Euro Elterngeld bekommen ich hab, ich war 23 ich war sehr jung ähm, habe 300 Euro Elterngeld bekommen da mussten wir nicht zweimal nachdenken ob wir die Elternzeit verlängern oder nicht also wir haben nur das Mindeste genommen ich musste halt ja, schnell arbeiten ja. um einfach Geld zu verdienen
0: ja, das war so ein bisschen unser ja. Drama ja. Du hast ja auch gerade in der Selbstständigkeit hast du ja auch einfach nicht diese diese Absicherung ne du mhm. du hast nicht irgendwie Elternzeit du hast keinen keinen Arbeitsplatz der für dich freigehalten wird ne du kannst also keinen Mutterschutz also eigentlich nichts ne? das ist auch so ein bisschen Nein. das äh, Problem <lacht> dann einfach na ja ähm, ja, bei uns war es so beim ersten Kind, dass ich ähm, tatsächlich auch noch selbstständig war, aber zusammen mit meinem Bruder und er dann ähm, ja mit der Schwangerschaft und gerade auch mit der Geburt dann so die meisten Sachen übernommen hat. Super. Ich aber trotzdem, das Problem war halt auch, dass das Ganze in Österreich war. Und also ich hatte so die Vorstellung, ich hatte auch in Deutschland ein Büro, hatte auch damals noch in Deutschland auch einen Kunden, aber war dabei, ähm, in Österreich ähm, hatten wir auch noch ein Geschäft und alles mit meinem Bruder zusammen. Und ich hatte so ein bisschen die Vorstellung, also ich hatte damals wirklich so ein Leben so komplett so auf der auf der Überholspur quasi. Also ich habe immer so 100, 120 Prozent, ich habe sieben Tage die Woche gearbeitet ähm, habe auch gerne ähm, wirklich mal zehn elf zwölf Stunden am Tag gearbeitet, mhm. wenn irgendwie ne wenn es beim Kunden erforderlich war irgendwelche Meetings waren Verhandlungen waren und so weiter ich habe da Projektmanagement gemacht zu der Zeit und ähm, war wirklich halt immer ne gar kein Thema ne dann wird halt bis elf Uhr nachts noch irgendwie hier. <lacht> <lacht> Meeting gemacht und noch die letzte Runde verhandelt und so. Und äh, keine Ahnung, Freitagsabends dann nach Österreich gefahren, dann Samstag, Sonntag da irgendwie gearbeitet, Sonntag wieder zurückgefahren, geflogen, wie auch immer. Äh, Montags dann wieder beim Kunden und so. Also wirklich so so Vollgas. Hat mir aber unheimlich Spaß gemacht, weil es ist einfach so so ein positiver Stress gewesen und so das Gefühl, dass man selber sowas aufbaut und, und ja. ähm, sich in seiner Selbstständigkeit halt auch so verwirklichen kann in verschiedenen Branchen und ja, war auch irgendwie schön, ne? Aber mhm. wirklich so ein Leben, von dem ich jetzt im Nachhinein erfahren habe, dass das nicht so gut mit Kindern kompatibel ist. <lacht> Damals dachte ich aber, ist gar kein Problem. Du bist jetzt schwanger. Ja, und wenn das Baby da ist, ne, dann nimmst du das halt immer mit, ne, und legst das dann irgendwie auf so eine Krabbeldecke und dann schläft der während du halt einfach weitermachst wie bisher und wenn du irgendwie nach Österreich fährst fliegst was weiß ich dann nimmst du den halt mit ne und äh, machst halt einfach mit Baby weiter wie bisher ne so ja so war die Vorstellung ähm, ich habe dann äh, ja <lacht> So, mein, mein Baby hat mich dann relativ schnell so auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht und mhm. hat mir gezeigt, dass das nicht so funktionieren wird und dass er das nicht so lustig findet, wenn ich den einfach mal auf eine Krabbeldecke lege und dass er dann auch nicht einschläft, sondern dass er halt auf den Schoß möchte und äh, immer wieder gestillt werden möchte. Und gestillt werden aber bitte dann auch eher, wenn es ein bisschen ruhiger ist und wenn man nicht total gestresst ist und noch irgendwie ein Telefonat hat oder was weiß ich, ne? Und auch nicht, wenn man gerade irgendwo unterwegs ist, genau. <lacht> Sondern ja. dass man sich halt wirklich so drauf einlassen muss, sich Zeit nehmen muss und dass man einfach, ja, da auf einmal Bedürfnisse um die Ohren gehauen bekommt, so mit denen man gar nicht so gerechnet hat. Man dachte, das funktioniert okay. irgendwie so, aber die haben dann auf mhm. einmal eigene Bedürfnisse, auf die man eingehen muss. Ne? Ja, und dann habe ich. Ähm, dann tatsächlich auch so die die Selbstständigkeit ähm, ja immer mehr so ein bisschen ähm, eingeschränkt hat. Mein Bruder hat immer mehr gemacht. Ähm, mein ähm, damaliger Mann ist dann, der ist ganz normal einfach weiter arbeiten gegangen. Der hat nach der Geburt zwei Monate Elternzeit gehabt, ist dann aber ähm, danach einfach halt normal wieder arbeiten gegangen. Ja. Und ähm, dann, ne? genau, genau. Ja. Und ja, Vollzeit war halt in, in dem Beruf dann auch wirklich so morgens um 6 Uhr aus dem Haus raus und mhm. abends um 6 Uhr dann wieder da. So. Also mit, mit so ein paar Unwägbarkeiten, dann auch mit Überstunden, keine Ahnung. Mhm. Ja, und das hat dann halt dazu geführt, dass ich dann mich natürlich dann primär auch dann um das Kind gekümmert habe. und... Ähm, das Gott sei Dank auch tun konnte, ohne jetzt irgendwie so einen finanziellen Druck zu haben. Ne? Also das mhm. äh, war dann Gott sei Dank wirklich so, dass, ähm, dass dann sein Einkommen auch gereicht hat, so dass ich jetzt nicht unbedingt Geld verdienen musste. Ja. Und wir jetzt auch nicht den Druck hatten, dann unbedingt irgendwie ganz schnell da irgendwie ähm, eine, eine Betreuung zu finden dann für für den Kleinen. Und der wäre auch so vom vom Typ her, ähm, wäre das mit dem Baby halt auch wirklich überhaupt nicht gegangen. Also es wäre für ihn, er war wirklich, er brauchte ganz viel ähm, Nähe, Ruhe und und mhm. ähm, ja, also war jetzt so vom vom Charakter her jetzt auch kein Kind, was man irgendwie gut und einfach und schnell oder so irgendwie in der Fremdbetreuung untergebracht hätte. Ja, und dazu kam dann auch, dass wir zu dem Zeitpunkt schon wussten, dass wir irgendwie umziehen wollen und ähm, uns in einer anderen Stadt dann auch immer wieder irgendwie umgeschaut haben, ähm, dass wir dahin ziehen wollen und ähm, ja, und dann tatsächlich sich das Ganze so ein bisschen konkretisiert hat, als er schon, boah, lass mich überlegen, zwei Jahre alt war.
1: Und so lange und warst du in der äh, alleinigen Kinderbetreuung sozusagen. <lacht> Naja. Genau, mhm.
0: genau. Und das ging dann aber auch weiter dann tatsächlich, weil dann war ja klar, okay, wir werden umziehen und dann meldest du den ja jetzt auch nicht irgendwie erstmal irgendwo an und hoffst, dass du da einen Platz kriegst, machst die Eingewöhnung und reißt dein Kind okay. dann da planbar nach einem halben Jahr wieder raus, machst du auch nicht. Also ne, weiter selbst das Kind ähm, betreut. Und als wir dann umgezogen waren, war es dann so, dass er dann Gott sei Dank ähm, sehr schnell in einer Kita einen Platz bekommen hat, Allerdings, da war er dann schon fast drei und hat mhm. dann ähm, erst in einer, genau, genau, der wurde mhm. dann direkt ähm, in einer Gruppe aufgenommen für Kinder ab drei. Also bei uns ist ja so, der, der Break ist ja so diese U3-Betreuung und dann ab drei die Betreuung. Unter und, drei okay. ist dann Krippe, ne? Und mhm. er hat dann direkt in dieser U ähm, dieser Ü3-Gruppe dann da einen Platz mhm. bekommen und wurde dann halt mit knapp drei Jahren als einziger in dieser Gruppe eingewöhnt. Auch so rückblickend ne, würde ich auch sagen, ja, okay, äh, ne, das war mhm. auch nicht einfach für ihn. Ne, du kommst so als fremdes Kind da rein, bist der Einzige, der, der noch nicht mal drei Jahre alt ist und bist der Einzige, der eingewöhnt wird und ja, gut. Aber so ist ich, das dann, ja, also der ist mh. dann halt mit mit knapp drei dann ähm, in die in die Fremdbetreuung gekommen und war bis dahin dann äh, komplett dann zu Hause. Ja,
1: ja. Ich finde das immer so schwierig, dass ähm das kann man gar nicht so richtig nachvollziehen. Also klar, es ist typabhängig. Also ich glaube, mhm. mit unserer Kleinen hätten wir das auch nicht machen können. Die war auch vom Typ her einfach sehr, ist noch immer ein sehr stark, starkes Mamakind. Mhm. Auch diesen Bezug immer. Sie versichert sich immer wieder, bin ich da. Also immer diese ersten Dinge, die mache ich auch immer mit ihr gemeinsam. Und der Große war halt schon immer so ein Abenteurer. Da ist er einfach los und ähm, hat mit seiner Freundlichkeit, also da war man so, okay, also wenn ich Essen kriege, eine neue Windel, dann bin ich okay <lacht> mit dieser Welt. Also er war genauso viel. klar will er auch irgendwann mal schlafen, er hatte auch yeah. mal seine Tage so, aber yeah. ich, ich kann mich nicht so richtig, vielleicht verdrängt man das auch, ich weiß nicht, aber ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass er Schwierigkeiten hatte bei der Eingewöhnung. Also die Eingewöhnung ja. bei unserer Kleinen war schwieriger und die ist mit einem ja. Jahr, oder mit äh, mit elf Monaten in die ähm, in die Krippe gekommen ähm, und war dort dann also die machen das da witzigerweise in den Etappen also weil die das nicht wollen dass parallel eingewöhnt wird ja. sondern die machen also die versetzen das dann immer so wochenweise damit halt wirklich ein Kind das vollen Fokus bekommt und die das auch von der äh, Erzieheranzahl irgendwie hinkriegen dass man ja. einen wenigstens abstellen kann und so ähm, und ja, ich glaube, die war nach zwei Wochen, ähm, stockt man ja immer wieder so die die Stundenzahl so ein bisschen auf. Also erst eine halbe Stunde mit Mama, dann eine Stunde mit Mama, ja. dann eine Stunde ohne Mama, aber ich mhm. bin direkt nebenan und so weiter und so fort. Und nach zwei Wochen war die drin. Ja. Und dann war es auch ja. irgendwann gar nicht mehr so, komm, umarm mich und schubst mich raus oder irgendein Abschiedsritual ja. oder so, sondern eher so ein, ja, 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 ja ich bin hier schon bei der Pute, alles klar. <lacht> und dann ist sie halt einfach losgedüst. Ja. Aber für mich das, das beste Zeichen, weil wenn sie so. Ja. sich so auf den Tag freut oder halt auch schon morgens, ja du hast irgendwie noch zehn Minuten, weil die Kita halt auch erst um acht dann oder die Kippe ja. wird immer erst um acht aufgemacht. So, ja, entspann dich, wir brauchen nicht so lange dahin. Dann steht sie schon da mit ihrem Rucksack und so nach dem Motto, ja, jetzt musst du mir nur noch die Schuhe zumachen. Dann bin ich bereit.
0: Wow. Die <lacht> war schon immer so richtig drauf, ja.
1: Ähm, ja, also weil ich habe die Stories aber auch schon anders gehört. Ähm, deswegen äh, ja kann ich da an der Stelle nur den Tipp geben, wenn wir uns vorstellen, in einen neuen Job zu wechseln, sind wir auch nicht gleich am ersten Tag drin. Ne? Wir brauchen ja. auch eine Weile, wenn nicht sogar vier bis sechs Wochen, um so richtig anzukommen, um alle Arbeitskollegen kennenzulernen, um alle Abläufe kennenzulernen, Rituale, genau das Gleiche. Es ist halt in der Kita auch nur, dass die Kleinen eben noch viel kleiner sind und viel mehr irgendwie wahrnehmen müssen und aufsaugen müssen. Das ist nicht ohne. Ähm, dafür muss man sich einfach so ein bisschen Zeit nehmen.
0: Ja, ähm. ja, ja, sehe ich genauso. Also da muss man ganz, ganz viel Zeit einplanen. Also Und wie du sagst, das ist so, es kann ganz schnell gehen, ne? es kann aber mhm. auch so sein, das habe ich auch so ein bisschen gemerkt, dass da manchmal wieder so ein Einbruch kommt, ne? dass dann ja. am Anfang alles ganz spannend ist, das Spielzeug lenkt ab, ne? die anderen Kinder lenken ab und alles ist neu und spannend und wenn das dann auf einmal nicht mehr neu und spannend ist, dann kommt da manchmal noch mal so, so ein so ein äh, ja, so ein, so ein kleiner Einbruch dann in der Eingewöhnung, ne? Und mhm. ähm, dann wollen sie auf einmal doch nicht mehr bleiben und merken auch auf einmal so Moment mal, ne? Ich dachte, wir gehen hier nur zum Spielen hin und jetzt soll ich auf einmal jeden Tag hier bleiben, so Moment, ja, ne? Das möchte ich genau. jetzt nicht.
1: Das war nicht abgesprochen. <lacht> ja,
0: ja. genau. Ja. <lacht> ne? und äh, dann kann es halt noch mal so ein bisschen ähm, ja, sich verlängern auch die Eingewöhnung, ne? Das das war bei uns halt auch so. Und man ja, muss ja mein, auch immer so ein so, so ein bisschen also, daran denken, für Kinder ist es ja so, wir können ja, wenn wir einen neuen Job haben, weil du gerade das tolle Beispiel auch hattest, ne wir haben ja immer so, wir sind ja selbstbestimmt. Wenn wir nicht wollen oder so, dann können wir gehen. ne Und für Kinder ist es ja immer so, die sind ja immer abhängig. Also die können ja nicht mm. einfach alleine gehen. ne Die sind wirklich immer... Ähm, darauf angewiesen, dass ähm, dass wir sie wieder abholen, dass wir sie wieder mitnehmen und so und dieses Vertrauensverhältnis ähm, herzustellen, Das ist ich komme auf jeden Fall immer wieder, ich hole dich auf jeden ja. Fall immer wieder ab und so und wenn du gar nicht willst, dann kriege ich einen Anruf und dann bin ich sofort da und hole dich ab, ne, das ist gerade mhm. deshalb finde ich so, so, so wichtig, ne? dass, dass ja. Ähm, ja man sich da, wie du sagst, auch Zeit nimmt, damit die Kinder das überhaupt erst so, dieses Vertrauen aufbauen ja. können, ne? Ja.
1: Wobei, wenn ich jetzt so, ich musste gerade daran denken, weil du noch meintest, naja, die Eingewöhnung kann ja auch länger dauern und ich, äh, ich habe ich das alles verdrängt. Aber ich glaube, mein Kind war mal zwei Wochen da, dann war es zwei Wochen krank, dann war es wieder eine Woche in der Kita, dann war es wieder irgendwie eine Woche krank. Also sobald diese Nummer, also wir haben hier in Berlin ja eine gewisse Vorwahl für Kitas und äh, Schulen und so. Sobald ah, diese Vorwahl kam, dachte ich schon so, mh, das ist jetzt aber ärgerlich. Gehe ich ran oder gehe ich nicht ah. ran? <lacht> Kurz nochmal die letzten E-Mails geschrieben und dann so, ja, ich werde, ach, fieber auch <lacht> Weil sobald das Kind fiebert, ähm, muss das abholen. Sobald, ja, sie also die so ja. Schlupfen hatten sehr häufiger mal. Aber so, nee, 37,5, kommen Sie bitte, ja, und dann musst du halt innerhalb von einer Stunde da sein und dann ja. geht's ja los. Das ist ja die große Herausforderung. So, wer ist dran? <lacht> wer, ja. Ich war beim letzten Mal. Bist du jetzt dran? Wer kann jetzt? Welches Projekt steht an? Wie priorisierst du dein Arbeitsleben? Äh, wie sagst du das deinem Arbeitgeber? Also der dann irgendwie auch schon feststellt, so also Mäuschen, du hast jetzt hier schon drei Wochen irgendwie ausgesetzt, ähm, bist krank wegen des Kindes, hast aber eigentlich nur, was, was hat man denn, 20 Tage oder so, mhm. 20 Krankheitstage versuchst dann irgendwie im Homeoffice noch zu arbeiten parallel, weil das Kind ja betreut werden muss. Das Kind ist aber eigentlich krank und du bist gar nicht hundertprozentig da. Ja. Das ist so ein, ein ja. riesen Problem in der Gesellschaft noch, was ungeklärt ist, weil das einfach ein riesen Spagat ist, den kein Mensch schafft. Und ich kann davon äh, oder aus Erfahrung sprechen. Ich habe zwei Kinder, zwei unterschiedliche Arbeitgeber. Ähm, bei, bei beiden Kindern zwei unterschiedliche Arbeitssituationen. Das eine ist, du musst, also bei meinem Sohn festangestellt, äh, woanders gearbeitet, also nicht remote, äh, 40 Stunden. Ähm, ein sehr strenger Arbeitgeber, der dann auch so mich komisch angeguckt hat, als ich meinte, na, ich habe einen halben Urlaubstag, ich würde jetzt gehen, äh, wenn, wenn du wenn du denkst, du bist jetzt schon fertig. Mein Sohn hat heute Geburtstag. Ja, ich gehe jetzt los. Tschüss. Wow. Ja. Wow. Ähm, also so versus ein Arbeitgeber, ne, also mein jetziger ja auch noch, der ähm, ja, einfach sagt, family first. Wenn das Kind krank ist, ist das Kind krank. Alles andere oh, ist, ist unwichtig. Das so ist ja.
0: Ja. Wow. Ich
1: kann also an der Stelle, ähm, na, also ich, ich wäre jetzt nicht noch irgendwie in meinem achten Jahr, bei der Tefi, wenn ich mich nicht da so wohlfühlen würde, weil einfach verstanden wird, in den ja. obersten Rängen, was im Leben wirklich zählt. Ja, ja also äh, wir reden ja nicht, nicht davon, dass ich äh, sage, übrigens Montag bis Freitag hat mein Kind wieder Fieber, ich habe keine Lust zu arbeiten, deswegen ja. finde ich irgendwas, sondern so ist es ja überhaupt nicht. Es beruht auf gegenseitiges mhm. Vertrauen ähm, und vor allem ähm, eine Wertschätzung, weil verstanden wird, dass ich mich nicht aufteilen kann und dass mein ja. Kopf 100% bei meinem Kind sein muss und soll und dann muss die E-Mail halt morgen geschrieben werden. Ja, oder wenn ja, das Kind ja. wieder wieder gesund ist. na Und ich finde, da muss es ja auch schon mal ähm, oder da da müsste man eigentlich nochmal ansetzen und irgendeine Lösung schaffen. weil ähm, Ich weiß nicht, wie, wie habt ihr das gemacht? Babysitter, Freunde oder
0: wenn ein Kind krank ja. war? Also, äh, kurz gesagt, ich. Wieso? Ja. <lacht> <lacht> ja, also, ähm, mein Ex-Mann hätte theoretisch auch Kinderkrankentage natürlich nehmen können. Er war ja als normaler Angestellter dann, ähm, ja. ja, beschäftigt. Ähm, aber es war de facto so, dass ich dann quasi alle ähm, Betreuungsengpässe, Kinderkranktage oder was weiß ich was abgedeckt habe. Ähm, war auch so, so, also, ich habe dann auch tatsächlich nach einiger Zeit, ähm, nach den ersten Jahren gesagt, so, also mit Selbstständigkeit noch nebenher, das funktioniert einfach überhaupt nicht, weil, wenn das so dieses Modell ist, keine Ahnung, ähm, du bist halt wirklich quasi, ja, allein verantwortlich, ne, mhm. musst alles abdecken, was irgendwie so an Eventualitäten so anfallen könnte, ähm, dann. Ist es so, dass du dieses, diesen zusätzlichen Druck, den du gerade meintest, ne? Und es ist ja entweder, wenn du angestellt bist, dann hast du den Druck dann teilweise vom Arbeitgeber. Du wirst zwar weiter bezahlt, ne? Vorteil, okay, aber dafür hast du natürlich den Druck vom Arbeitgeber, von den Kollegen, mhm. ähm, dass du halt eine Leistung zeigen musst, weil du wirst ja halt auch weiter bezahlt. Wenn du selbstständig bist, hast du diesen Druck nicht, dafür wirst du halt nicht weiter bezahlt. Da kannst du sagen, okay, ich bin jetzt eine Woche mit den kranken Kindern zu Hause, aber dafür kriegst du dann halt auch nichts. Ne? Ja. Und das ist, das ist so ein, ein anderer so Druck. Sozusagen, ne? ist ein, anderer mhm. Druck, ne? Das ist ein komplett mhm. anderer Druck. Und wie gesagt, damals hatte ich Gott sei Dank diesen finanziellen Druck dann nicht, dadurch, dass mein Ex-Mann dann äh, das mhm. äh, Einkommen dann erwirtschaftet hat. Ähm, aber es war so, dass ich dann ähm, irgendwann auch gesagt habe, weil du hast ja auch einen anderen Druck, du hast keine Ahnung, du musst Steuererklärungen abgeben, du musst äh, mit dem Finanzamt kommunizieren, du musst ähm, irgendwelche Abgabefristen einhalten auch und sowas, ne? Mhm. Und ähm, das ist dann halt auch eine Form von Druck, wenn dann das Finanzamt da sagt, Moment mal, ne, da fehlt mir noch eine Steuererklärung, da muss noch eine Umsatzsteuererklärung gemacht werden, äh, da muss das und das noch gemacht werden. Was ist mit den und den zahlen? Und dann da ist die Buchhaltung irgendwie, ne, das ist dann halt auch so ein Druck, ähm, dass du denkst, so, oh mein Gott, ne, das ist heftig und das dann irgendwie so noch nachts oder abends dann quasi nachzuarbeiten und auch ähm, auf eine Art und Weise nachzuarbeiten, dass das halt dann auch quasi beim Finanzamt dann auch ähm, standhält. Ne? Das ist, also das war halt auch extrem Druck, so dass ich dann irgendwann gesagt habe, nee, also das ist äh, für mich so, ne, dass das eine Einkommen reicht und ähm, ich höre jetzt auf mit der Selbstständigkeit, ich melde das Gewerbe ab, weil das ist einfach, äh, das ist zu viel. Also so diese Verantwortung dem Finanzamt gegenübertragen und so weiter, ähm, und gleichzeitig ähm, so für, für alle Ausfälle, die in der Betreuung so sind, für kranke Kinder und plus Haushalt, plus Kind und so weiter und so fort. Und ja. damals war ich ja schon mit dem zweiten dann auch schwanger. Und äh, das war dann auch keine leichte Schwangerschaft. Und mhm. ähm, ich bin dann tatsächlich noch auch in der Schwangerschaft mit Kleinkind, das muss man sich mal vorstellen, nach Österreich geflogen, gefahren gefahren sogar und also total, ich habe wirklich, also äh, ne, superwoman. Unfassbar, ne, also rückblickend, ich weiß gar nicht, wo ich diese Energie hergenommen habe, ich habe irgendwie, ich dachte immer irgendwie vor den Kindern ich wäre gestresst und kaputt, aber so rückblickend hatte ich da anscheinend so viel Energie auch noch übrig, also so einen großen Energiepuffer in mir, dass ich sowas überhaupt gestemmt habe, keine Ahnung, aber ich habe da wirklich, also ich bin da echt äh, hab viel, 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 viel ja. zu viel ähm, irgendwie äh, da auf mich genommen und und äh, gemacht, ja, und habe dann halt irgendwann ja. gesagt, so, nee, das funktioniert nicht, ich melde das Gewerbe ab und konzentriere mich dann, wenn ich eh es ja mache, ist ja de facto Ach. so, dann mache ich es halt auch wirklich dann ähm, nur, ne, und mach dann ja. nicht zu Hause halt 100% und ähm, ja. gleichzeitig noch eine Selbstständigkeit, noch Kommunikation mit Finanzamt und Steuererklärung und Buchhaltung und das Ganze auch noch in Österreich und so, also, nee, ne, zu krass. Mhm. Ja, und das war dann tatsächlich auch ein, äh, eine, eine große Erleichterung irgendwie, weil ähm, ich dann dieses diese Ruhe hatte und das okay, komm, ich konzentriere mich dann jetzt auch auf eine Sache, ne, kann das dann mhm. richtig machen und ähm, habe nicht noch diesen ganzen anderen Stress und Druck und so weiter drumherum, ja. Und das ja, hat dann ja. auch ein paar Jahre funktioniert. Dann war dann auch tatsächlich ähm, der Älteste dann ja auch in der Betreuung, so dass ich dann Vormittags dann quasi ähm, mit mit Baby dann hatte, aber Entspannter. Also nicht mehr, das ist, oh Gott, du musst mal noch die Buchhaltung machen, du musst aber das noch, ne? Also, ja. dass man dann, ne, Eine Gedanken Sache und die dann richtig. Und das hat, ja. Äh, ja, das hat da sehr, sehr viel, Gott sei Dank, Entspannung auch reingebracht, ja.
1: Ja, super. Ich finde, ähm, also grundsätzlich ist es ja auch total entspannt, wenn du sagen kannst, mein Kind hat ja auch eine, eine Art Arbeitstag und ist auch irgendwie geregelt, äh, von, weiß also nicht, bei uns war es acht bis, ähm, Gut, der Große war bis 1730 in, äh, in der Betreuung, weil wir beide Vollzeit gearbeitet haben. Ja. Ähm, und dann haben wir aber irgendwann, weil ich gesagt habe, okay, warte mal, die Gesellschaft nervt mich. Es nervt mich, dass ich arbeiten muss. Es nervt mich, dass es von mir verlangt wird. Und ich glaube, der Wendepunkt war, als die Kita, oder oh, die Erzieherin ist <lacht> zu mir gekommen und meinte, Julia, warum ähm, geben Sie äh, Ihren Sohn in... An dem und dem Tag, oder wir haben wir haben hier ähm, Personalmangel. Es wäre super, äh, wenn Sie äh, ihr, ihr, Ihren Sohn bitte mit nach Hause nehmen würden. Sie arbeiten ja nicht. Und dann meinte ich, oha, machen wir halt lang. Oh. Ähm, ich hätte sie die ganze Zeit angeguckt, als, wär, als würde ich nicht arbeiten. Und ich gebe mein Kind von 8 bis 17, 30 in, in, in die Kita. Und ähm, dann meinte ich, woher nehmen Sie sich denn das Recht, das zu behaupten? Oh. Hä? Ähm, na, ich sei so jung. Also sie hat sofort äh, sozusagen... Ich dachte, gedacht, naja, so ein bisschen, die ist so jung, die hat jetzt hier nur Kinder gekriegt, Kindergeld, also so richtig abgestempelt, das war so oh. richtig eklig. Und dann meinte ich, okay, ich, ich arbeite wow. 40 Stunden, ich studiere freitags und samstags, ähm, ich versuche irgendwie nachts meine Bachelorarbeit zu schreiben, habe trotzdem ah. das Kind und werde ihm irgendwie gerecht und bin hier trotzdem. Und wenn sie sagen, sie haben Personalmangel, dann mache ich das ganze Ding von zu Hause, aber jetzt ist mal echt gut und dann bin ich ganz kurz sauer geworden. Ich glaube, das war auch das erste und einzige Mal, dann haben sie es tatsächlich verstanden. Aber das war auch der Wendepunkt, an dem ich gesagt habe, ich verkürze die Stunden, bin dann von 40 Stunden auf 36 gegangen, weil es mich dann irgendwie genervt hat und mit dem Arbeitgeber ging es nicht anders. Ich habe dann Gott sei Dank nach der Elternzeit mit der, mit der Kleinen ähm, auch den Arbeitgeber gewechselt, weil es einfach kein Familienarbeitgeber ist und ich finde, darauf sollte man auch nochmal Wert legen. Und ähm, Genau, arbeite jetzt auch nicht voll, also ich arbeite jetzt auch 36 Stunden ähm, und habe so ein bisschen einen anderen Spagat, den ich jetzt gehen muss, weil klar hast du dann die Kita, Check, ja, und dann Schule, Mist. Da sind so ja. viele Dinge, die einem nicht gesagt werden. Überraschend.
0: Also, genau.
1: Ähm, da war ich so ein bisschen ähm, überfordert. Jedenfalls. Ähm, was so, die, was so die Möglichkeiten anbelangt. Ähm, hier ging es tatsächlich so, dass wir unsere Kinder schon um 15, also zwischen 15 und 15.30 Uhr abholen sollen. Weil ab 16 Uhr hätte man einen anderen Gutschein bekommen müssen. Ähm, in, in Berlin ist es so, du, du beantragst einen äh, Kita oder halt auch einen ähm, Betreuungsgutschein. Um, der, der berechnet sich aus den Arbeitsstunden der Eltern und sagt dann sozusagen an, wie viel Betreuungszeit du äh, oder man, man dir erlaubt und <lacht> man dir genehmigt. Okay. Ähm, genau. Und so haben wir dann ähm, praktisch gesagt, okay, 15 Uhr müssten die Kinder schon abgeholt werden. Und ich finde, das verkürzt den Arbeitstag so ein bisschen, weil ja. du ja auch selbst, ich meine, die Kinder gehen um 8 zur Schule. Du selbst kannst ja nicht zwangsläufig früher anfangen, weil im Zweifel musst du sie auch noch bringen. Das heißt, du hast vielleicht so deinen Spielraum von 5 bis 6 Stunden, ja gut, dann kannst du ja gar nicht Vollzeit arbeiten oder ja. du teilst dich rein oder, weiß ich nicht, ähm, Ja, das hat sich jetzt aus, also da sind wir jetzt auch in der fünften Klasse nochmal an, ähm, an einem anderen Thema irgendwie angekommen, äh, weil da keine Betreuung mehr nachmittags ähm, organisiert wird, das heißt, okay. ich bin alleine drauf eingestellt, also angestellt, eingestellt, eingestellt, Wortfindungsstörungen, <lacht> kein Problem, äh, aber du weißt ja, was ich meine. ja. Ähm, yeah ja, weiß ich nicht, wie oft kommt mein Sohn nach Hause und sagt, Sport ist ausgefallen, ich gucke auf die Uhr und dachte, es ist 12.30 Uhr, ich habe mir ja. selber Mittag gegessen, ja. habe ein bisschen gehofft, dass du in der Schule ist blöd gelaufen. Ja. Ähm, ja, wir haben uns dann jetzt in der fünften Klasse so ein bisschen eingegrooft und ähm, haben, klar, es gibt immer Fälle wie ein Unfall und dann muss das Kind abgeholt werden, Krankheit oder ja. Stundenausfall oder also irgendeine Eventualität. Gehen wir mal davon aus, dass alles in Ordnung ist, jeder Lehrer da ist, jeder Unterricht stattfindet, dann besprechen wir am Vortag, was dieses Kind nachmittags macht. Von Hausaufgaben, Sportaktivitäten, also irgendwelche Vereinsaktivitäten, Essen, Snacks, äh, Freunde treffen, Handyzeit. Ja, ähm, weil ich sehe, viele gehen nach Hause und haben dann von 12:30 Uhr, bis 16 Uhr oder 17 Uhr, bis die Eltern kommen darin die am Handy oder an der Nintendo oder mhm. keine Ahnung was und machen eigentlich gar nichts Sinnvolles. Das ist für mich keine Kinderbetreuung. Das ist auch nicht mein eigener Anspruch, den ich sozusagen habe. Dem, dem würde ich nicht gerecht werden. Und deswegen möchte ich gerne meinem Kind irgendwie vermitteln, dass es schon Vertrauen von mir bekommt. Ich kontrolliere die Hausaufgaben nicht. ja Also ich gucke jetzt nicht, hast du Mathe gemacht? Hier steht Seite 3, hast du Seite 3 gemacht? Das mache ich nicht mehr, ja, weil ich der Meinung ja. bin dass er das alleine wissen muss, aber er darf dann auch selber entscheiden, ob er heute Mathe macht oder morgen. Mhm. Ob er heute Sport macht oder morgen. Also das steht ja irgendwie fest, aber ne? ja. dass man irgendwie dem Kind auch ein bisschen ein Teil der Verantwortung auch abnimmt für die Kinderbetreuung, weil das ist ja ab einem gewissen Zeitpunkt auch möglich. Ja? Ähm, ja. Aber du hast mal gesagt, dass du dich ganz gut mit Freunden reinteilst, ne, nachmittags.
0: Ja, das ist das ist ähm, so eine so eine Möglichkeit, die ich so in dem ganzen Lockdown, Homeschooling, was weiß ich, was Drama mhm. irgendwie auch so bei vielen ähm, Familien so erlebt habe. Ne? Das ähm, und das ist vielleicht auch so ein guter Tipp, ne, dass man sich bei der Kinderbetreuung nicht so nur auf diese diese vorgegebenen äh, Varianten so konzentriert, die es halt überall gibt, so die organisiert werden, sondern dass man, wenn wenn das nicht funktioniert, man keinen Kita-Platz bekommt oder auch wie du jetzt sagst, ne, dass so die Nachmittagsbetreuung in der Schule auf nicht mehr vorhanden ist oder auch Ferienbetreuung, dass man sich dann irgendwie mit ähm, anderen Familien irgendwie zusammentut. Ne? Und ähm, ich meine, du brauchst, um eine Arbeitswoche abzudecken, brauchst du quasi fünf Familien minus du selber, also vier. <lacht> Und mhm. dann hast du schon mal, wenn dann jeder ähm, jeden Tag alle Kinder nimmt, hast du eine Arbeitswoche abgedeckt. Und das ist so ein ähm, Modell, was ich halt auch bei vielen so erlebt habe, was auch echt gut funktioniert hat, ne? dann sind halt die Kinder ja. dann alle zusammen nach der Schule zum Beispiel immer jeden Nachmittag bei einer anderen Familie und ähm, äh, ja, und somit hast du dann wirklich dann auch ähm, ja, eine Woche ganz gut abgedeckt. Also ja. Kann ja, auch für so viele eine Variante sein, die, die irgendwie ganz sinnvoll ist, und ne, ganz nützlich ist. Ja.
1: Also das, das haben wir tatsächlich auch, dadurch, dass die Großen, also mit einem ähm, Elternpaar ist es tatsächlich so, dass die Kleinen in einer Klasse sind und die Großen auch. Das heißt, ja. wir können dann sagen, okay, du nimmst die Mädels, ich nehme die Jungs und andersrum. Ja. Weil die Jungs sind ein bisschen einfacher zu betreuen als die Mädchen. Ehrlich?
0: <lacht> ja, die sind halt, die ja noch.
1: Nee, aber da musst du ja bei den Hausaufgaben noch so ein bisschen. Ach so, dabei okay. sitzen. in der ja. zweiten Klasse und na ja, willst du dann nicht vielleicht nochmal rüber gucken? Ja, vielleicht ja. ist da ja ein Fehler. Also so. Ja. Bei den Jungs, die machen das alleine. Ja. Also da kann man sich total drauf. Also stellst du ein Nudeln auf den Tisch, gehst in Deckung und äh, der Rest, der Rest läuft ja irgendwie. Ähm, aber das ist ein guter Tipp, äh, auch wenn man irgendwie Familie oder sowas nicht in der Nähe hat äh, oder die vielleicht auch noch arbeiten oder so, dass man sich dann einfach nochmal mit Leuten zusammentut, die in, in einer ähnlichen Situation sind und man sich einfach so gegenseitig unterstützt. Was ja auch so für was, was, Brückentage oder Studientage oh. äh, oder erfundene Tage. <lacht> ich habe manchmal den Eindruck, so hatten wir den letztes
0: Jahr auch. Nein, komm schon, das ist doch erfunden. <lacht> Be bewegliche Ferientage halten wir uns aus. Es gibt noch bewegliche, also zusätzlich Ach, die zu auch den, den ja, Schulferien gibt es auch bewegliche ja. Ferientage. Ja, auch ganz großes Thema, ne? Das ist, ähm, die die Kinder sind, ähm, bis die in die Schule kommen, wirklich gut betreut, wenn man einen Platz hat und so weiter und auch mit wenig ja. Schließungszeiten betreut. Und ab ja. der Einschulung wird das ja dann schwierig. Ne? Dann gibt es auf einmal Schulferien. Ich hatte das mal irgendwann ausgerechnet. Ich glaube, das sind 65 Tage bei uns in NRW. Die jetzt, also Arbeitstage von Montag bis Freitag, die jetzt nur für die reinen Schulferien, ohne bewegliche Ferientage, irgendwelche Studientage, irgendwelche Brückentage, nee, Brückentage sind das, also, ne, du ja, weißt, was ich meine. Ja. Ähm, und das ist ja, das kriegst du mit, selbst wenn du 30 Tage Urlaub hast, was ja jetzt auch nicht alle ja. haben, ne, kriegst du das mhm. ja, wie willst du das abgedeckt abgedeck. kriegen? Nein. Und das ist so ein Thema, ne, auch ein Tipp von uns dann auch, ne, also, wenn ihr gerade zuhört und ihr habt kleine Kinder, macht euch Gedanken um die Betreuung, dann ja. Ähm, ja plant nicht nur die Betreuung bis zur Einschulung, sondern macht euch direkt Gedanken, wie ihr das auch ab der Einschulung irgendwie gewährleisten wollt, weil sich da okay. einfach so die ähm, Bedingungen drastisch ändern, wirklich ja. drastisch. Ne?
1: Ja. Ja. Also ich finde auch, ähm, das haben wir in dieser Folge noch gar nicht erklärt, ähm, warum wir ja diesen Podcast machen, das ist ja auch nochmal ein ganz, ganz großes Thema. Wir möchten... Wir möchten ja Müttern einfach äh, unter die Arme greifen. Auf eine witzige Art und Weise. <lacht> und auf eine hilfreiche Art und Weise. Wir haben in der ersten Folge ja kurz äh, erwähnt, dass wir gemeinsam nicht nur uns sozusagen über die Tefe kennengelernt haben und da schon zusammenarbeiten durften. Nein, wir haben jetzt auch ein neues und eigenes und gemeinsames Produkt geschaffen. Ja. Äh, ein Produkt extra für Mütter. Aber, und da kommt, nein, nicht aber, aber ist ein, äh, so ein Negativwort, sondern Gleichzeitig, so, man ersetzt, man gleichzeitig gleichzeitig. betreuen wir die Kinder, weil wir tolle Fantasiereisen sprechen, Ausmalbilder zur Verfügung stellen und du deinen Kaffee, das Produkt ist ein Kaffee, du deinen Kaffee heiß trinken darfst, während wir dein Kind betreuen, weil wir wissen, dass es anstrengend ist, weil wir wissen, dass du auch mal eine Auszeit brauchst und das Thema Kinderbetreuung mal nun nicht immer gegeben ist. Und wir wollen dir hier so ein bisschen was zurückgeben, ähm, und haben einfach mal so ein bisschen gegrübelt, was könnten wir noch tun? Elena und ich werden auch noch basteln. Also da kommen sicherlich noch sehr, sehr viele coole Ideen. Ähm, also wir bauen alles hier unten mit in die Infobox ähm, und äh, würden, glaube ich, jetzt nochmal abschließen mit unseren drei Tipps, oder?
0: Ja, würde ich auch sagen, genau. Und, und gut, dass du noch mal so darauf hingewiesen hast, ne, weil ja. es ist einfach wirklich, wie du sagst, wir beide, wir haben ja insgesamt fünf Kinder und ich würde sagen, 22 Jahre Erfahrung insgesamt so als Mama, ne? krass, das, das so ich? zu sagen. Ja, aber ist ja. so, ne? Und wir haben, glaube ich, so oft einen kalten Kaffee getrunken, <lacht> Also wir trinken gerne Kaffee, wir beide, aber der ist so oft in diesen 22 Jahren, die wir gemeinsam jetzt Mama dann sind, ist der ja. kalt gewesen, dass wir einfach wissen, wie wertvoll es ist, dass ja. man nicht nur einen Kaffee trinkt, sondern dass man gleichzeitig auch die Zeit hat, den warm zu trinken, weil das ist das, worauf es wirklich ankommt. Genau. Ja, deshalb. Unser Kaffee für Mamas, der gleichzeitig, ähm, ja, die Betreuung in der Kaffeepause für die Kinder bietet. Hey, mega. Ja. Ja. Und du hast recht. Lassen Sie nochmal unsere Tipps einmal zusammenfassen. Mhm. Ich glaube, unser erster Tipp, den wir gesagt haben oder den du gesagt hast, ist auch so, Ganz, ganz wichtig, weil wir das beide wirklich auch rückblickend so gesagt haben zum Thema Betreuung der Kinder, Fremdbetreuung der Kinder, mach dich frei von einem gesellschaftlichen Druck, von diesem, du musst unbedingt dann und dann arbeiten, du musst unbedingt dein Kind dann und dann in die und keine Ahnung was Betreuung geben. Ähm, versuch dich davon zu lösen, frei zu machen und hör auf dein Bauchgefühl. Und wenn das irgendwie finanziell geht, und da sollte man dann vielleicht auch gucken, dass man ähm, vielleicht auch, wenn es halt irgendwie geht, dass man dann, wenn man merkt, es ist das Bedürfnis von, den Eltern und dem Kind, dass das Kind halt länger zu Hause bleibt oder zu Hause betreut wird, dass man dann vielleicht auch versucht, andere Dinge dem unterzuordnen. Ne? Also keine Ahnung, dann fährt man vielleicht dann irgendwie einmal weniger in Urlaub oder was auch immer. Also dass man wirklich schaut, dass man da die Prioritäten so gerade rückt, wie es halt irgendwie finanziell auch machbar ist, um diesen Bedürfnissen auch irgendwie gerecht zu werden, ohne diesen gesellschaftlichen Druck. Ja, ja ein toller dann, Tipp. Stück, Druck, also das, das ist wirklich Arbeit so eins. Ja. Das Wichtigste, da haben wir beide wirklich, ja. beide die Erfahrung gemacht. Ganz, 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 ganz wichtig. Ja. Und ich wurde, ne, anders als bei dir, du wurdest doof angeguckt, dass du dein Kind so früh ähm, abgegeben hast, Ne in Anführungszeichen, ich wurde immer total doof angeguckt, dass ich mein Kind mit einem Jahr noch zu Hause hatte. Da hat mich jeder gefragt, wie, du bist da ja zu Hause, dein Kind ist noch nicht in der Betreuung, wie kannst du das denn machen, das arme Kind, das braucht doch andere Kinder und keine Ahnung. Ja. So, ne? Wie man es macht, man macht es man macht
1: das eh in den Augen der der anderen immer richtig. irgendwie falsch oder nicht ja. nicht so richtig, wie es jetzt richtig wäre. Oder wir Es gibt ja auch dann ja. immer wieder neue Trends ja. und so. Ja. Achtet auf euer eigenes ja. Bauchgefühl. Das ist das Beste, was ihr machen könnt. Ja. Äh, denkt ganz kurz in Scheuklappen, weil alles andere ist sowieso, also die Meinung ja. anderer zählt nicht, Punkt. Also ganz wirklich genau. der beste Tipp ever. Ja.
0: Du ja. kannst es eh nicht allen recht machen, also versuch wenigstens, dir selber, deinem Kind, deinem Partner recht zu machen. Das ja. ist so regel 1. <lacht> Ja, Druck des Arbeitgebers, ne, du hast es auch gesagt. Du hast am Anfang ne die Erfahrung ja. gemacht, dass es auch Unternehmen gibt, die jetzt nicht sehr familienfreundlich ausgerichtet sind. Jetzt Gott sei Dank bei einem Arbeitgeber, wo sagtest du ganz klar, Prio 1, ne, wenn es dem Kind nicht ja. gut geht, dann steht das über allem. So. Family das first. Ist so ja. wertvoll. So, so, ja. so unfassbar wertvoll. Ja. Und was wir gerade hatten mit der Schule, ne? Das ist, glaube ich, auch so ein Thema, ja. was viele nicht auf dem Schirm haben. Ne? Man, man ist so verwöhnt von so einer schönen Betreuung bis zur Einschulung. Ja. Und dann kommen auf einmal die Schulferien und die unterrichtsfreien Tage und die beweglichen Ferientage und die was auch immer was. Und man steht da und hat ein Schulkind, was auf einmal nicht mehr betreut ist, was aber trotzdem erst sechs Jahre alt ist oder sieben Jahre alt ist und äh, halt betreut werden muss. Ne, ja, Also, also frühzeitig
1: mit Gedanken machen. Brückentage mit äh, oder diese diese genau Brückentage berücksichtigen, die sind ja schon äh, bekannt. Ja? Äh, diese flexiblen äh, wie die, Studientage oder flexiblen Tage in der ja. Schule, die sind ja nicht immer gleich bekannt. Also wir wissen ja. immer nur November. irgendein Tag im November, das ist, mehr wissen wir nicht. Aber die ja. Brückentage sind ja schon bekannt, deswegen kann man sich da eigentlich ganz gut drauf verlassen und ja. sollte halt einfach ganz, ganz früh schon an alles denken, auch an die Winterferien und an die Sommerferien im nächsten Jahr.
0: Ja, ähm, oh ja, sechs. Einheit ich meine, es gibt offen. ja auch so Camps
1: und sich mit Freunden aufzuteilen, mit Familie und Besuch bei Oma und Opa, so. Das ja,
0: ja. Genau. Ja. Das finde ich auch, auch wichtig. Ganz wichtiger Tipp, ne, dass, dass man ähm, bei der Betreuung auch so ein bisschen um die Ecke denkt und wenn man diese klassischen Betreuungsmöglichkeiten nicht bekommt oder noch kein Platz frei ist oder nicht möchte oder was auch immer was ist, ne, es nicht so funktioniert, dann wirklich so ein bisschen um die Ecke denken und ja. Familie, Freunde, andere Eltern ähm, einfach mit in die Betreuung mit einbeziehen und sich da andere Modelle zusammenbasteln, um halt auch solche Zeiten dann abzudecken ne, und flexibler zu sein. Ja, und ja. wenn die Kinder krank sind, ne, ja, ja. So.
1: Also ich hoffe sehr für uns alle, dass sich gesellschaftlich irgendwie was ändert und auch in der Politik das eine oder andere vielleicht mal angekurbelt wird, weil wenn wir äh, diese, diese Herausforderungen, ähm, wir sind nicht die Einzigen, die diese Herausforderung haben. Ich, ja. Die Zuhörerinnen werden auch merken äh, und bei dem einen oder anderen ähm, Anekdötchen hier äh, nicken und sagen, ja, kenne ich, ja, mh, Herausforderung kenne ich auch, ja. den Blick habe ich auch schon bekommen, das ist auch irgendwie blöd. Das, das muss ja. nicht sein und ich finde, ich meine, wir beide haben auch Töchter, ich würde mir so wünschen, dass sie nicht in diese Lage kommt und diese Herausforderung irgendwie zu zu handeln versucht oder muss oder da reingedrängelt wird. Ja, deswegen Vielleicht vielleicht ändert sich ja bald was und vielleicht hört da irgendein wichtiger Politiker hier zu und sagt, ah oh Mensch, das, was Elena und Julia heute gesagt haben, das scheint ja wirklich weh zu tun. <lacht> Wir ändern das mal ist,
0: was. Das wäre so schön, ja. Aber ja, ja wie du sagst, ne, es ist, man, man muss einfach, ähm, ja, wie soll man sagen, Eltern, also Mama und Papa sein dürfen, ne? Und für einen selber ist das Kind dann an erster Stelle und das ist richtig mhm. so, ne? Und man darf da nicht ich irgendwie kann. so in Nein. Situationen gebracht werden, in denen man, ähm, ja sich dagegen entscheiden muss, ja. ne, in denen man so viel ja. Druck bekommt, dass man dieser Verantwortung dem eigenen Kind gegenüber nicht mehr nachkommen kann. Ne, und dann quasi ja. gezwungen wird, das Kind mit Fieberzäpfchen in die Kita zu packen oder so. Das ja. darf einfach nicht sein. Man muss in der Lage sein, das Kind an erste Stelle zu stellen. Wie es ja jetzt ja. auch bei deinem Arbeitgeber Gott sei Dank so ist. Ne? Ja. Aber da sind ja. ganz viele andere Arbeitgeber leider noch nicht ansatzweise so weit. Und äh, ja. ja. Und das für den Fall
1: kann ich, glaube ich, abschließend ähm, oder können wir sogar abschließend sagen, dass wir wissen, dass es schwierig ist mit der Kinderbetreuung und wir euch diese zehn Minuten schenken, trinkt ja. Ja. Kaffee, bespaßt euer Kind mit wertvollen Inhalten, Gratis-Inhalten, äh, hätten hätte genau. ich auch gewünscht.
0: Also schön, ich dass glaub, es uns gibt. <lacht> <lacht> genau. Ich glaube, vielleicht sagen wir noch einmal jetzt einmal ganz zum Schluss einmal noch mal, wie das so ganz praktisch abläuft. Ab abläuft abläuft so oh Gott es ist ne man, man merkt es wenn man irgendwie äh, zu lange redet also ähm, es ist so wir beide trinken gerne Kaffee das heißt, wir haben uns dazu entschieden, einen wunderbaren, leckeren, guten, starken Kaffee extra für Mamas rauszubringen. So, Das heißt, ihr liebe Mamas, ihr könnt diesen Kaffee käuflich erwerben, aber mit diesem Kaffee zusammen erhaltet ihr auf der Verpackung des Kaffees ähm, einen Hinweis, wie ihr kostenlos, von uns diese zehn Minuten Kinderbetreuung bekommen könnt. Und das ist, glaube ich, so dieser Clou, einfach nochmal so, um diesen, diesen äh, Prozess einmal zu schildern. Ja. Also du kaufst einen Kaffee und hast quasi auf dem Kaffee, mit dem Kaffee direkt mit dabei, hast du zehn Minuten Kinderbetreuung. Und das ist so, ja, ne? Also ihr könnt ab jetzt den Kaffee warm trinken. <lacht> ja, bin ich
1: sogar heiß. Ja, <lacht> <lacht> genau. Verrückt. Verrückt, ja. verrückt. Ach, Mensch, Elena, es war eine tolle äh,
0: Folge. Vielen Dank. Ich bin einfach so gerne bei dir. Und oh, du. Es ja. geht mir immer jedes Mal genauso. Und ich freue mich jetzt schon wieder auf unsere dritte Folge. Und ja. soll ich mal verraten, worüber wir da reden?
1: Kannst du, ja. Ja, 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 ja. Aber ich, finde, ich finde, wir können ja schon mal sagen, dass wir dann vielleicht den Namen von dem Produkt einfach sagen.
0: Ja. Warum das ist und wie. Gut. Das ja? ist gut, das ist gut. Da reden wir über unsere große Leidenschaft, des Kaffee trinken, <lacht> genau, ja. als Mamas. Ja, und was wir da immer machen, welchen wir gerne trinken und so weiter. Und wir verraten endlich ganz viele Details und wie du sagst, den Namen des mhm. Kaffees für Mama. Richtig. Ja, das ist Kaffees so für Mama. Oh Gott. Hilfe. So, Teil. meine Liebe. Ja. Danke, dass du wieder dabei warst und ich freue mich schon. Ja, ich bin ja auch. Nächste vielen Woche lieben Dank. Sehen wir uns wieder und hören uns wieder. So. Genau. Bis und jetzt dann. Drücke ich dir Daumen, dass alle Kinder gesund bleiben ja. und, äh, oder werden und ja, wünsche dir eine wunderschöne Woche. Das wünsche ich dir auch. Mach's gut. Tschüss. <lacht>